Es en el fútbol de las barras y las estrellas que llegan de todas nacionalidades y una de ellas es justamente la que representa la roja, de nuestros hermanos chilenos. Hay cuatro elementos que hemos seguido con detenimiento y justamente vamos a ahondar más en detalles. Uno de ellos estuvo a milímetros de levantar la MLS Cup. Aquí junto a Fernando Solabarrieta desde Chile nos adentramos a los chilenos en Major League Soccer. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA. Les saluda Rodolfo Landeros y pues aquí nos vamos. Antes nos íbamos de costa a costa a saludar al canijo de, de, de Fernando Ceballos que estaba en Miami, pero ahora nos vamos hasta el sur, pero nos vamos hasta el sur, sur, sur. Ahora mismo calientito eh, allá en Santiago de Chile, desde Puerto Natales para el mundo, nuestro crack Fernando Solabarrieta. Te saludo con gusto, Fer. Un placer tenerte para hablar un poco de los chilenos que están en Major League Soccer. Primero que nada, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por esa bonita presentación. Recordaste a mi tierra, allá estarán muy orgullosos en mi pueblo de apenas 18 mil habitantes de que haya sido mencionado en tu podcast también mi, mi, mi pueblo. Así que nada, muchísimas gracias y encantado de hablar de los chilenos, que son pocos, ¿eh? no son muchos en la liga estadounidense. Sí, sin lugar a dudas. Y, y, y vaya que pues tengo mucho contacto con ellos siguiendo de cerca la Liga MX. Acá tenemos cuatro a destacar. Eh, obviamente eh, Felipe Mora, que pasó por, por los Pumas de Universidad, ahora jugador de Portland Timbers, estuvo a, a arañando el título del MLS Cup, que, que de hecho marca el gol que manda a, a, a la larga ¿no? la, la final. Contra, contra Nueva York eh, pues ha tenido un buen paso cerró muy bien el torneo y se quedó pues a nada no de, de levantar la copa, ¿qué te pareció Felipe Mora? y, y no sé cómo lo recuerdas de, de la etapa en Audax Italiano Universidad de Chile, pues ya de estos jugadores un poquito más veteranos Sí, 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 sí. Bueno, Diego Rubio, perdón, este, lo tengo anotado como segundo, por eso por él lo tenía en la cabeza. Eh, discúlpame. Felipe Mora nace en Audax Italiano, un equipo que acude mucho a su cantera, ¿no? A las fuerzas básicas, como dicen ustedes, divisiones inferiores para nosotros. Y es un equipo, como no tiene tantos recursos, eh, más que colocó lo que la Universidad de Chile y Católica, aunque Católica sí es un formador, recurre a chicos juveniles para completar la plantilla. Y esa fue la historia de Felipe Mora, que despuntó de esa forma, explotó en Audax Italiano, fue adquirido por la Universidad de Chile, el paso en la U fue bastante bueno también, y eso eh, le permitió irse al fútbol mexicano. Y después, eh, la verdad es que en el fútbol de Estados Unidos se le ha perdido un poco la trayectoria. Lamentablemente en Chile el fútbol de Estados Unidos no es un fútbol que, del cual se hable mucho en los medios de comunicación. Y por eso, de manera injusta, este año Felipe Mora no ha sido tan destacado por los medios de comunicación. Y lamentablemente cuando ha venido a la selección ha jugado poco y no muy bien. Por tanto, la evaluación de Mora siempre desde un perfil secundario. Eh, esa es la verdad. Y yo creo que de manera injusta, alguien que llega en la MLS, que no no es una liga menor a la final me pare, y que hace además 
13 goles en 33 partidos, me parece que es un jugador a destacar. Sí, sin lugar a dudas. Y justamente qué bueno que tocas el tema de, de la percepción de cómo se percibe la, la Major League Soccer en, en tierras chilenas, eh, porque vemos muchos jugadores eh, sudamericanos que le están rompiendo. Digo, eh, se me viene a la cabeza Raúl Ruiz Díaz para, para el combinado peruano, que, que igual y tampoco lo consideran tanto. ¿Cómo, ¿Cómo ven la Major League Soccer ustedes? Es como una, como en México también se ve como Liga del Retiro. Eh, ¿Cómo se ve la Liga de, de los Estados Unidos en Chile? Eso ha cambiado un poco. Eh, entre paréntesis, Ruiz Díaz también estuvo en Chile, estuvo en la Unión Española. Curiosamente no fue ni siquiera eh, titular, no tuvo un paso relevante. Y, imagínate tú, claro. cómo explotó en Perú y ahora en Estados Unidos. Bien, este, eh, hace algún tiempo efectivamente era vista como una liga muy secundaria y básicamente para vivir la etapa otoñal de los jugadores, una liga para retirarse, como bien dices tú eh, pero con el paso del tiempo eso ha ido cambiando y hoy se sabe en Chile que es una liga bien competitiva ahora, no alcanza para hablar mucho de la liga en relación por ejemplo a Argentina a Brasil, a, y ni hablar de Europa España, Italia e Inglaterra eh, pero ha avanzado un poco el concepto ha mejorado un poco el concepto porque hasta hace un tiempo efectivamente era una liga de retiro eh, pero bueno, ese concepto ha cambiado porque la liga también ha cambiado, me extiendo para contarte que hace algunos años, Iván Zamorano con quien trabajé mucho tiempo eh, me dijo que la liga de los Estados Unidos, la MLS iba a llegar a ser la liga más importante del mundo en los próximos cinco años. No ha ocurrido, le quedan desde esa conversación dos años y medio, eh, pero Iván, que vive en los Estados Unidos, eh, y tú también lo podrán corroborar, es una liga que va en ascenso y que de verdad se va a meter entre las mejores ligas del mundo en los próximos años. Sí, yo también corroboro eso. He tenido oportunidad de platicar con el, con el histórico Bam Bam, un crack, por cierto, que le mandamos un saludo. Eh, esta liga, yo creo, cuando quiten el tope salarial con el poder adquisitivo que tienen, van a poder fichar a medio mundo. Además que te da la tranquilidad de vivir en, en ciudades grandes, en ciudades comas, que puedas ir al cine y que nadie te molesta. Digo, ya sin desviarme todo el tema, yo creo que en un futuro no muy lejano, aquí al corto mediano plazo, puede estar en esa palestra que menciona el Bam Bam. Y tengo entendido justamente que es padrino de otro de los jugadores que ya señalabas, Diego Rubio, que eh, eh, Dieguito... Eh, yo creo que si no era futbolista no sé qué iba a hacer porque tenía pedigrí, ¿no? De, de hijo de, de, de Hugo Rubio que lo ganó prácticamente todo con Colo Colo. Eh, eh, pues creo que los hermanos también son futbolistas, o sea, tenía que ser futbolista sí o sí. Absolutamente, sí, sí, sí. Bueno, y tú lo mencionaste muy bien. Eh, su padrino además es Iván Zamorano, entonces era imposible que Diego no, no fuera jugador de fútbol. Sí, él pertenece a una dinastía, la dinastía de los rubios, eh, iniciada por el padre de Hugo, ¿eh? porque pocos, todos piensan que la dinastía empieza con Hugo Rubio, fenomenal jugador de Cobreloa primero, de Rangers y también de Colo Colo. De hecho, el término del Estadio Monumental se lo adjudican a... Hugo Rubio, porque a través de su venta a Italia se pudo terminar el estadio de Colo-Colo. Ha sido importante fue Hugo Rubio en el fútbol chileno, seleccionado nacional permanentemente. Fue a jugar a Italia cuando solo dos extranjeros podían jugar por equipo. Estuvo en el, en el Bolonia. En fin, carrera maravillosa. Tres hijos. Eduardo Rubio, 
que también tuvo una linda trayectoria en el fútbol nacional, incluso también en la selección. Después Matías, que salió de la Universidad Católica y que parecía tener una gran carrera. No terminó haciéndola, pero hasta el día de hoy juega. Lo hizo en eh, Recoleta, segunda división profesional. Fue campeón, de paso te digo, fue compañero de mi hijo en ese equipo, perdónenme la, la infidencia. Y eh, Matías sigue con 35 años jugando todavía. Y Diego era el que se suponía iba a ser el mejor de los tres. Y apenas jugó en Colo-Colo, apenas debutó en Colo-Colo, tuvo un récord genial. Porque Diego eh, alcanzó más goles en los primeros cinco partidos que el máximo ídolo o uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol chileno, que hasta hace muy poquito era el máximo goleador de campeonatos nacionales en la historia de Chile, Francisco Chamaco Valdés. Él le rompe el récord a Francisco Chamaco Valdés y rápidamente es vendido. A mi gusto, para mi gusto, eh, demasiado temprano. A él le faltó mayor desarrollo en Colo-Colo para salir más armado al fútbol internacional. Y me parece que eso le pasó la cuenta, porque hoy con 28 años no hizo la carrera que todos esperábamos, ¿no? Aun cuando en Estados Unidos, más allá de este año que entiendo jugó poco, venía bastante bien. Claro, sí, había tenido una gran temporada en, en, en Colorado, creo que era de los equipos que, que, que podía aspirar al campeonato y pues es uno de los cuadros que, que quedó corto en la conferencia del oeste de, de Major League Soccer y continuando con este paso, eh, últimamente visto en el, en el combinado nacional de La Roja, eh, jugadores como Bren, Ben Brereton, eh, hemos hablado mucho aquí en este espacio de, de los jugadores naturalizados, Ben creo que ha tenido un impacto positivo en, en, el, en el conjunto eh, andino y de repente nos topamos con Robbie Robinson, alguien que nace en Carolina del Sur, que incluso también lo convoca eh, Martín Lazarte y, 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 y se regresa por, bueno, en algún momento había mencionado eh, problemas personales él, 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 él milita en el Inter de Miami, eh, no sé qué fue lo que pensó en algún momento eh, no sé si fue la adaptación yo tengo entendido que había dejado buenas sensaciones pero, pero el, el jovencito de 22 años de edad al final abandonó la, la, la concentración de, de, de la selección Sí, te cuento la historia, la tengo muy clara porque me llegó desde dentro de la selección Robbie Ro Robinson Rantul ese es el apellido que proviene de su madre y por eso es chileno, fue captado por un departamento que existe en la selección chilena creada ya hace algunos años para buscar a jugadores que pudieran eh, estar defendiendo la camiseta de Chile eh, porque tienen algún parentesco a mí, te digo de paso, esto no me gusta mucho porque yo creo que las elecciones nacionales debieran ser una expresión del fútbol de ese país entonces, eh, yo pienso que un jugador se puede naturalizar y jugar por Chile siempre y cuando haya estado jugando en el fútbol chileno en el caso de estos chicos bueno, es incuestionable, son chilenos, ¿no? Nadie podría negarle la opción. Pero desde el punto de vista futbolístico, yo siempre digo que los seleccionados de los países deben representar al fútbol de ese país, o haber estado en esas divisiones inferiores, haber jugado en ese campeonato, en fin. Y estos chicos este, ni siquiera hablaban español, ¿no? Esa fue la historia de Ben Brereton. Bueno, Robbie Robinson llegó a la selección, causó buena impresión en los primeros dos entrenamientos, venía con muchísima presión porque en los Estados Unidos e incluso su familia quería que jugara eh, por el país del norte y no por Chile su representante estaba presionando mucho también su equipo y en ese instante, un día de la concentración estaban preparando los partidos de eliminatorias no baja al entrenamiento suben a verlo a, 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 en, dentro del hotel a su habitación y lo encuentran en una crisis nerviosa 
eh, no voy a dar los detalles porque este tipo de cosas obviamente tienen que ver con la intimidad de una persona ¿no? una, eh, una enfermedad o una, una crisis que, 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 eh, que obviamente requirió de la ayuda médica vino eh, el doctor, la doctora y eh, se determinó que efectivamente le estaba pasando un muy mal momento y que era eh, lo mejor que se devuelva a los Estados Unidos ¿no? eh, y eso fue lo que ocurrió con Robbie Robinson y desde allí, bueno, la historia ya más conocida, ¿no? Él no ha tomado la decisión de jugar por Chile aún, pero da la impresión que la selección eh, no piensa que hoy sea una buena idea tampoco, ¿no? Este chico que podría haber hecho cosas interesantes, que está en el Inter de Miami, pero que eh, no logró, no logró ponerse la camiseta de la selección chilena y parece que la presión esto, un chico de 21, 22 años ¿no? recibiendo toda esta presión uno, uno a veces se olvida, los ve a los jugadores y dice, no, ah, superestrellas son chicos muy humanos, de 20, 21 años imagínate lo que le pudo haber pasado a este, a este muchacho que, eh, que fue protagonista de esta historia una historia triste que no, no, no llegó a, a un final feliz en la selección chilena Sí, totalmente de acuerdo. Y cada vez eh, creo que la pandemia nos ayudó a, a tener en la conversación la salud mental que, que está ahí, que le puede pasar a todos. Personalmente he pasado por eso. Todo el mundo creo que ha tenido sus cosas y, y, y encuentra la manera de solucionar y pues no tiene nada de malo pedir ayuda, ¿no? Y pues ya veremos qué es lo que decide al final eh, Robbie si es que se decanta y si el entrenador también lo, 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 lo quiere, ¿no? Para, para tenerlo de vuelta. Eh, final Finalmente, alguien que también fue convocado recientemente fue de estos jugadores plurifuncionales, ¿no? Que, que arrancó de central, se movió de lateral. Eh, José Carlos Bizama, eh, 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 le hice la flecha acá en Houston Dynamo, que pasó por Huachipato, tuvo eh, bastantes años allá, fue convocado recientemente. Eh, ¿Cómo ves a, a Bizama de cara a lo que pueda pasar para la, eh, las próximas eliminatorias? ¿Si podría entrar en planes? O, o, ¿O es de estos jugadores que va a ser prueba y error? Porque ya también tiene 27 años. Sí, yo tengo la sensación que es un poco más de lo segundo. También proviene de este departamento donde eh, detectan jugadores que pudieran jugar por Chile, más allá de haber nacido en el extranjero. Y yo eh, lo que sé es que lo llamaron para verlo, por supuesto, eh, y que podría seguir en evaluación, ¿no? Porque como no, no jugó, eh, podría seguir en evaluación de manera de que pueda en algún momento tener algunos minutos y allí sí, tener el examen necesario, pero de él se sabe muy poquito, muy poquito prácticamente nada y de su paso en la selección también fue de manera más bien secundaria, por tanto eh, según me dicen a mí desde la selección va a seguir siendo evaluado para ver si hay una próxima nómina y yo te quería aprovechar para preguntarte un jugador porque estuve haciendo, igual que el departamento de la selección estuve haciendo <risa> el departamento de inteligencia deportiva Solabarriete, exactamente con mucho menos recursos que el que tiene la selección eso sí <risa> pero bueno, y encontré un jugador te quiero preguntar, Josh Drack Chico de Los Ángeles Galaxy, de 21 años, ¿lo conoces? La verdad no, me, me agarras en curva, justamente eh, buscando un poco de, de drag, eh, por el momento desconozco, te soy sincero, eh, yo creo que, si lo, eh, ¿qué, ¿qué edad tiene? ¿Tú lo tienes no, ubicado eh, o es...? Eh... Sí. No, 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 no. Sí, era muy difícil que pudieras tenerlo. Yo, lo, yo no lo tenía en el radar tampoco, lo encontré buceando en antecedentes y en, en prensa internacional. Es un chico de 21 años. Está en Los Ángeles Galaxy, 
ha jugado solo un partido como profesional, por eso es casi imposible que lo hubieses tenido en tu radar. Y eh, dicen que tiene muchas condiciones, tal vez te lo, te lo adelanto, te lo preguntaba, y te adelanto que tal vez este chico pueda ser eh, el próximo nominado a la selección, porque también van a querer verlo de seguro. Mira, qué bueno que acá nos das este, este tremendo adelanto, aquí leyendo un poco de él, eh, viendo la, la posición que puede ser capaz de jugar como carrilero, lateral o incluso hasta volante, eh, justamente surgiendo de, de, de la Academia del Galaxy, que le llaman acá Galaxy 2, eh, ha, ha producido jugadores interesantes, sobre todo por las bandas, recientemente Julián Araujo, que acaba de convocarlo el Tata Martino para la selección de México, que también tenía esta posibilidad de jugar para Estados Unidos y México, eh, creo que eh, va a ser interesante porque es una posición que carece mucho el Galaxy, yo creo que le puede venir bastante bien, entonces, qué bueno que nos das el dato, Josh Drack, lo tenemos ya en el radar y aquí en Footbox USA le vamos a dar justamente su debido seguimiento. Perfecto, perfecto. Eh, sí, bueno, seguiremos conversando, me, me, me daría mucho placer que otra vez estemos conectados. Ah, con una copita de vino, Fer, Opa. te mando un gran abrazo y, y, y un placer platicar con contigo que sea más frecuente. Se le debe el pisco sour por acá, ¿no? Uh, como de que no. Ya, ya se me hizo agua la boca, aunque sea temprano mientras grabamos. Abrazo grande, muchísimas gracias. Ahí está Fernando Solabarrieta desde Chile. Soy Rodolfo Landeros. Gracias por sintonizar Footbox USA, su destino del fútbol de las barras y las estrellas y Major League Soccer. Gracias y hasta la próxima. Footbox USA, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el franco del fútbol, y el chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.